0: de
1: tu ciudad. 14:30 AM.
0: El siguiente programa
2: es el responsabilizador. Sí, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Estrategia Deportiva, aquí en sus 1430 AM, son las 9 y 31 de la mañana. Les habla Robert Guzmán, estamos bajo la dirección de Carlos de la Torre, les acompañará también Cristian Lozano y estamos con Jorge Pérez en el Máster. Repetimos los buenos días para todos los oyentes. Hoy, a ritmo de la Selección Colombia, estamos pendientes de lo que será el partido del día jueves entre Colombia y la selección de Uruguay en el estadio centenario de Montevideo, un estadio en el cual la selección Colombia pues le cuesta mucho ganar, es siempre un partido complicado y cada vez en estos últimos años que vemos que la selección Colombia va a enfrentar a la celeste de Uruguay, pensamos eh, incluyéndonos desde de que el partido se van a perder puntos porque la selección Colombia suele jugar a un ritmo muy bajo como esperando a su rival eh, en el estadio de Montevideo y termina pagando los platos rotos por esa espera la verdad tenemos mucha fe puesta en nuestra selección Colombia la cual eh, ya los jugadores siguen llegando poco a poco a la sede en Bogotá luego el, el día de mañana no sé si está programado el viaje el día de mañana o el mismo jueves eh, hoy a las 3 de la tarde está programado el viaje a la ciudad de Montevideo y bueno, esperemos de que la Selección Colombia esté completa ya lastimosamente y para quien no esté enterado, la Selección Colombia el día de ayer eh, se comunicó bueno, el, antes, antes de ayer en la noche se comunicó de que Miguel Ángel Borja había sufrido un golpe eh, en su partido de la Liga Brasilera de Gremio antes por Recife ese golpe iba a ser catalogado el día siguiente, por eso Miguel Ángel Borja no viajó a la sede con la Selección Colombia y querían catalogar el golpe. Eh, lastimosamente el día de ayer se catalogó el alcance de la lesión de Miguel Ángel Borja y se dio de que es un, una semirrotura del ligamento anterior del tobillo. Es decir, Miguel Ángel Borja estará por fuera de las canchas eh, un mes o un poco más de un mes así que la selección Colombia pierde hoy a su atacante titular de la selección lo pierde a su nueve titular y es algo que es un poco raro de decir sabiendo de que un jugador que está prácticamente en el rentado sudamericano y los que están en el fútbol europeo no rinden a la altura para ser los nueve titulares de la selección Colombia así como en su momento Estando en Europa, Falcao fue el referente de ataque de la selección Colombia. ¿Y qué queda para nosotros eh, ahora que Ramel Falcao García no está eh, de titular en la selección? Eh, Ramel, no, eh, Miguel Ángel Borja, <ríe> titular en la selección Colombia. Pues precisamente el nombre que mencionaba queda Ramel Falcao García, también Duwán Zapata que vuelve a la selección Colombia y, y está el y, el pero, o, para analizar. Si Reinaldo Rueda va a llamar a otro jugador en reemplazo de Miguel Ángel Borja. Se barajan muchos nombres. Ustedes pueden opinar también en nuestra página de Facebook Live, en la cual estamos también conectados Radio Ya. La pueden buscar en la página de Facebook y pueden opinar en el live, en el directo. Y también, oyentes, pueden hacerse la pregunta ¿a ¿Quién podría llamar Reinaldo Rueda a la selección Colombia en reemplazo de Miguel Ángel Borja? Bien sea un jugador de ataque o bien sea un jugador uh, creador de juego o un extremo, mucha gente menciona nombres. Por ejemplo, hablemos de nombres como Duván Vergara, hablemos de nombres como Fernando Uribe, hablemos de nombres como Jefferson Duque, son jugadores que se están manejando. El Búfalo de CRT eh, el jugador que juega eh, en el fútbol escocés, Morelos, eh, también podemos hablar del Riff Landrade que es un jugador que fue convocado a la, la edición pasada de la triple jornada de eliminatorias y puede ayudar a, a, en el centro del campo como jugador número 10 ya que solamente en esa posición tenemos a Juan Fernando Quintero o por qué no pensar en traer a Luis Fernando Muriel que ya llega después de su lesión, ya ha jugado unos partidos con el Atalanta ha mostrado movimientos interesantes y hablar del nombre de Luis Fernando Muriel es hablar de un jugador que para la Selección Colombia vendría bien siempre y cuando eh, juegue entrando en los segundos tiempos. Ya sabemos de la capacidad que tiene Luis Fernando Muriel y es un jugador que es muy desequilibrante a pesar de que eh, por contextura física no parezca. un jugador muy rápido, potente. Ay, como le dice la gente coloquialmente, un Nazario criollo eh, guardando obviamente la distancia pero es un jugador muy interesante con potencia física que puede generar eh, mucho peligro a sus rivales y que sería una buena opción, pero hoy en día está la duda de quién va a ser el delantero titular de la Selección Colombia y creo que coincidimos aquí eh, con Jorge Pérez eh, hablando de que este puede ser eh, la oportunidad de Falcao, que Falcao vuelva a ser el titular de la Selección Colombia después de tanto rato y tanto ver que Falcao ha renacido eh, entre las cenizas porque veíamos un jugador maniatado en Turquía lleno de lesiones que venía y poco podía hacer y pudo ser un jugador importante en aquel partido contra Chile eh, en el estadio de ese país cuando empató el encuentro al último suspiro y sacamos un punto de la ciudad del país de Chile entonces yo creo que podría ser Ramel Falcao titular eh, Probablemente Pero no va a jugar todo el partido eh, Quizás sea hasta eh, Cambio en el primer tiempo Porque ya sabemos de las condiciones De Ramel Falcao García Pensar en él como titular podría ser una opción Ya que sabemos lo que él brinda Aunque también podemos pensar eh, Con Duván Zapata Que es un jugador que Sé que en este país no se le tiene tanta confianza por todo lo que ha demostrado eh, en estos partidos de la Selección Colombia. Solo la ha podido marcar a Qatar en la Copa América que se hizo hace dos, tres años y le pudo marcar a Venezuela en las eliminatorias. En aquel partido que ganó Colombia 3 a 0 aquí en la ciudad de Barranquilla marcaron los dos jugadores del Atalanta, Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata. Y desde ahí pare de contar, queridos oyentes... Dubán Zapata no ha vuelto a ser rutilante en la Selección Colombia, no ha sido importante, no se ha mostrado tampoco, no se ha mostrado rebelde, no ha hecho nada diferente a lo que vemos en el Atalanta, porque justamente de eso hablábamos hace unos cuantos programas, eh, cuando hablábamos de las fechas de Champions, que el Atalanta ganó un partido en su estadio ante el John Boys y el pase gol fue de Dubán Zapata, que ganó la pelota hasta la línea, la luchó, la guapeó y tiró la asistencia al centro y el gol lo hizo su compañero. Esas cosas no se han visto en la Selección Colombia y esperamos pueda verse. Entonces, caso tal, esas son las dos eh, puestas que baraja la Selección Colombia ahora mismo. No sabemos eh, Reinaldo Rueda, ciencia cierta, con quién irá a contar eh, en esta Selección en reemplazo del goleador Miguel Ángel Borja, que ha tenido un progreso enorme en el fútbol brasileño ahora está más killer que nunca, si en Junior demostró y pudo volver a la Selección Colombia, eh, estando en el Gremio de Brasil, ha demostrado muchas más condiciones y ha demostrado ser eh, un portento físico, y por eso ha sido aclamado en el fútbol eh, sudamericano, y por qué no, de pronto ha sido visto de nuevo en el fútbol europeo, ya sabemos que él tuvo sus andanzas en el Livorno, de, de Italia, equipo que ahora mismo se encontrará en la segunda o tercera división de, de Italia. Pero bueno, así están las cosas y esperemos pronta recuperación para el goleador de, de Tierra Alta y veremos y toda la confianza a quien sea el que vaya a reemplazarlo en el 11 titular de la Selección Colombia. Y hablando de ese 11 titular, eh, la Selección Colombia ya, como hemos dicho, se viene... Eh, preparando ya se está completando la selección colombia en territorio capitalino en bogotá y como ya les recordamos eh, arranca al país eh, uruguayo al país charrúa el día de hoy Va, hacen su viaje al país al país uruguayo en busca de los tres puntos y ya hemos dicho muchas veces de que estos partidos de la selección colombia son digamos una guerra son tres partidos importantes ¿por qué Uruguay y Ecuador dos, dos, dos equipos que nos hicieron como le llamamos nosotros el famoso 9-1 3-0 Uruguay en el Metropolitano y 6-1 en Quito, Ecuador nos propinó entonces son partidos en los que tiene por obligación Colombia desquitarse para poder sumar en la tabla de posiciones obviamente está más complicado con Uruguay porque la Selección Colombia perdió mucho, pero mucho, mucho terreno, eh, dejándose golear en, en su propio estadio. Entonces, yo creo que el partido con Ecuador, más que todo, es el que sí se puede llamar, como, como quien diría, una venganza, porque el partido va a ser a las 4 de la tarde en el estadio metropolitano Roberto Meléndez con capacidad de más de 80%, per 80 de personas, 75%, un estadio completamente de amarillo, con las ansias y con el apoyo de la hinchada barranquillera y del resto del país, esperando de que la selección Colombia golee a la selección ecuatoriana, así que ¿qué le parece Jorge? Si nos vamos a la primera pausa aquí en Estrategia Deportiva y volvemos con mucha más información de nuestra selección Colombia.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Meta un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforset Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Carnecol Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana, Carne Carnecol Centro, calidad y economía. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
2: 9 y 44 de la mañana, seguimos aquí en la Estrategia Deportiva. No puedes decir que no sientes ningún tipo de alegría o ningún tipo de sentimiento cuando escuchas esta canción de la Selección Colombia. Sientes las ganas de ver a la tricolor jugando en cancha y ganándole a sus rivales. Eh, antes de irnos con el informe de nuestro compañero Cristiano Sano, quiero comentarte que muchos medios de comunicación están dando casi por hecho aunque obviamente falta la palabra de Reinaldo Rueda y el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol de que el que va a ser llamado en reemplazo de Miguel Ángel Borja sería Alfredo Morelos del Bulfado de Cerete, que ya lo comentábamos anteriormente eh, el jugador ya sabemos de que se desempeña como 9 en el equipo escocés del Rangers y pues esperemos cuando, si es que viene pueda demostrar mucho más de lo que ha dado porque entra muy perdido a la cancha el jugador, el jugador Morelos. Entonces esperamos que si es el que va a recibir la confianza pueda hacerlo de la mejor manera. Dice también de que si Morelos llega a venir a los encuentros de la Selección Colombia se perderá dos encuentros en su liga doméstica por la cuarentena que hacen en el país por los jugadores que vienen del pa de los países de Sudamérica entonces siendo esto dejamos la información así esperemos que den un pronto comunicado de la Selección Colombia no podemos dejar vacante un lugar sabiendo lo que se juega la Selección Colombia así que vamos ahora con el informe de Cristiano Sano Cristian muy buenos días para ti
1: Buenos días compañeros, buenos días para Robert, para Carlos, para Jorge en el máster y perfectamente para todos los oyentes. Hoy ya estamos a 5 de octubre y tenemos noticias de la Selección Colombia que se prepara para viajar en el día de hoy en horas de la tarde hacia el territorio de Uruguay, efectivamente a la ciudad de Montevideo. Ya el partido contra Uruguay se está acercando, ya faltan dos días, se están ultimando detalles, también se está esperando que lleguen jugadores como Yoja Mujica del Elche, sabe Rafael Santos Borre del Frankfurt también se espera de Sinisterra así que ahí todavía jugadores por completar la nómina para poder viajar y ponerse a punto en lo que viene para el partido contra la selección de Uruguay que es un partido duro, duro, duro que es un rival que se le puede ganar pero sabemos que el juego de Uruguay siempre va a ser el de roce el de golpear a Colombia, el de sacarlo del partido y tener efectividad 100% de cara al arco porque ese es el juego que ha tenido Uruguay y es el que le ha funcionado Así que Colombia tiene que estar bastante concentrado, vamos a ver qué, qué dispone el profesor Rueda. Ya para el día de mañana o el día jueves, horas antes, podemos tener ya a ciencia cierta más o menos la nómina que va a disponer el técnico para este partido tan importante. O sea, ya como lo hemos dicho, viene este contra Uruguay, después viene contra Brasil, posteriormente ya el último partido de la triple fecha que es contra Ecuador. Estos partidos son importantes porque ya se estarían completando 12 jornadas cuando se termine el partido contra Ecuador y quedarían 6 partidos. Entonces es importante sumar, es importante sumar, lo ideal sería sumar unos 5 puntos para estar ahí seguir posicionado en posición por lo menos de repechaje, porque Paraguay la tiene bastante difícil contra Argentina, eh, Brasil visita a Venezuela, así que Venezuela no va a sumar, seguramente no lo va a hacer. ...también hay que decir que los partidos se juegan... ...pero es bastante complicado que eso pase... ...otra de las selecciones es Chile... ...que Chile viene hambriada de puntos... ...y se enfrenta a la selección de Perú... ...se enfrenta a la selección de Perú... ...y este partido va a ser bastante duro... ...y devengará de lo que viene en un futuro... ...así que es importante que Colombia trate de sumar puntos... ...en este partido contra Uruguay... ...para poder seguir sacando ventaja... ...ahora, estos partidos contra Uruguay, contra Brasil, contra Argentina son ganables pero no, no son los rivales que Colombia le tiene que ganar sí o sí ya nosotros hemos dicho aquí a quién le debe ganar que son el Ecuador, Perú Paraguay, Venezuela y Bolivia esos son los partidos que si Colombia le gana a esos cinco rivales sumaría 15 puntos y además lo que rasgue contra Uruguay, contra Brasil, contra Argentina ya son puntos extras así que es la, la consigna que tenemos en el día de hoy los dejo, compañeros, para que sigan ustedes con más información en Estrategia Deportiva.
2: Y sí, seguimos aquí en Estrategia Deportiva. Muchas gracias, Cristian, por tus palabras. Oye, qué poca confianza le tiene Cristian a Venezuela contra Brasil. ¿eh? Es increíble, pero sí, tiene mucha razón en eso. Eh, fíjate que Cristian mencionaba muchos aspectos de la selección Colombia. Y creo que, oh, comparto lo que dice, obviamente lo comparto. Creo que la selección Colombia tiene en Ecuador, Perú, Bolivia, rivales accesibles. Y sí, ganables. Pero no podemos hablar de rivales directos porque yo creo que si Colombia tiene aspiraciones a algo y si quiere pensar en grande, a los rivales a los que tiene que ir por la cabeza es rivales como Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Y por qué no Chile? A pesar de que ya le ganó y todo eso, Chile también es uno de los equipos a los que tiene que ir siempre a ganarles. Entonces yo creo que si Colombia hoy tenemos que hablar solamente de que tiene que ganarle a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a Venezuela, creo que no estamos ni para pensar de que Colombia deba eh, aspirar a, a siquiera pasar de octavos de final de la Copa del Mundo. Y lo digo con mucho respeto, pero yo creo que hemos demostrado y hemos hecho unos unos papeles dignos en las últimas Copas del Mundo, pero se ha quedado con ese sabor a poco. Creo que la Selección Colombia ha podido hacer más. Han sido errores puntuales lo que han dejado a Colombia ahí siempre, en la puerta. Como quien dice, nadaste tanto y moriste ahogado en la orilla. Eso es lo que pasa con la Selección Colombia. Y si quiere pelear algo en un mundial contra las potencias del fútbol, tiene que empezar avasallando a los equipos de aquí. Argentina, a Brasil, a esos son los que hay que acabar primero para pensar luego en las otras gestas. Así que con esta frase así que medio les doy, vamos a una nueva pausa aquí en Estrategia Deportiva.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Meta un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforset Barranquilla, informes y matrículas al 302-286-2733.
2: Seguimos aquí en Estrategia Deportiva 9 y 53 de la mañana recordando de que hoy en la noche a las 7 y 45 se va a jugar el partido de ida de la Superliga de, la, de Colombia en el que va a jugar Santa Fe contra América de Cali América de Cali, siendo el local ante Santa Fe Sí, Tolima quedó campeón, pero Tolima está esperando rival de, para la próxima Superliga, que va a ser contra el campeón de este torneo de fútbol colombiano Ahora antes de pasar con el informe de Carlos de la Torre, quiero comentarles de que este jueves eh, ya sabemos que se juegan los partidos de la primera jornada de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas. Me da mucha risa de que la gente coge cierta rabia con quien hace la programación de los partidos con la Conmebol. Coge rabia porque los partidos son seis, seis y media, siete, siete y media y ocho de la noche. Eh, por favor, Conmebol Todos queremos ver los partidos de las eliminatorias sudamericanas Son unos partidos importantes Así sea un Venezuela-Bolivia Queremos verlos Uruguay a las 6 de la tarde contra Colombia Venezuela a las 6 y 30 contra Brasil Paraguay a las 7 de la noche contra Argentina Ecuador a las 7 y 30 contra Bolivia Y Perú a las 8 de la noche contra Chile Son partidos que no importa el rival No importa quién contra quién queremos ver todos esos partidos y así es imposible verlo, apurado no podemos ver uno o dos partidos o con multipantalla entonces, eh, sin más dilación vamos a ir con el informe de Carlos de la Torre, Carlos, muy buenos días
0: Compañero, un saludo muy especial como siempre en Estrategia Deportiva, el gran mundo del músculo, el gran mundo del deporte, hoy el primer juego y único compromiso para definir el comodín de la liga americana en las grandes ligas. Partido que, como ya lo hemos dicho, se pudiese considerar la final adelantada del de playoff del mejor béisbol del mundo. La final adelantada de la serie mundial entre Yankees y Boston. Este compromiso será a partir de las 7 y 5 de la noche. Y por Yankees estará nada más y nada menos que Gary Cole, el mejor pitcher del momento, así que Yankees y Boston por la Liga Americana, repetimos en un compromiso clave en un partido que seguramente va a tener muchísimas emociones, muchísima adrenalina, y mañana juegan Cachorros y Doyers por el comodín de la Liga Nacional. Son dos compromisos de campanilla. Ojo que será solamente un partido, no va a haber juego de ida y vuelta. Un solo compromiso hoy, un solo compromiso mañana. Hoy la americana, mañana la Liga Nacional. Así que estaremos con la expectativa necesaria y pendientes de este gran compromiso del mejor béisbol del mundo. En el tema de Junior... El elenco barranquillero sigue su trasegar diario. El equipo hasta el momento no muestra novedades para el compromiso del próximo lunes ante el Bucaramanga. Junior tiene obviamente la obligación de seguir sumando, de seguir acumulando unidades y, ¿por qué no?, lograr el cuarto triunfo al hilo para mantenerse allí en posiciones de privilegio en la Liga BetPlay de nuestro país. Compañeros, es nuestra información hoy aquí en Estrategia. Deportiva continúen ustedes con más desde los estudios en Radio Ya que está Bateando de Jonrón. Buenos días,
2: Bateando de Jonrón, dice Carlos de la Torre. Si sí, totalmente al que sea fanático de la pelota caliente, sabe de que hoy es una auténtica final adelantada. Los Yankees contra los Medias Rojas a las 7 de la noche, un partido muy importante en estas grandes ligas. Esperemos los representantes de nuestro país puedan tener una gran actuación. Como dice, vuelve Gary Cole, que es uno de los mejores pitchers de la de las grandes ligas como tal. Y esperemos también Giovanni Urchela tenga acción y vuelva a engalanar los ojos de todo el buen amante de la pelota caliente con esas jugadas que solo sabe hacer él. Bien sea por un jonrón o por una atrapada imposible que solamente él sabe hacer. Y sí, el tema junior el eh, Junior sigue esperando muchos jugadores lesionados jugadores tipo Cario González John Freddy Pajoy ya de a poco vienen entrando al sistema de juego el jugador Herrera que venía de una lesión desde la primera jornada ante el, el América de Cali y pues ya tuvo acción eh, en aquel partido que tuvo como victorioso al Junior de Barranquilla 1 por 0 en su casa ante Patriotas entonces eso queda mucho tema por hablar esta semana es eh, netamente de la Selección Colombia, pero obviamente de temas como Junior, temas como Jaguares, que también está metido en una conversación del fútbol colombiano en los ocho clasificados. Son temas que siempre hay que tocar. Entonces, eh, recordemos que Jaguares eh, tiene partido el día viernes en su casa a las 4 de la tarde ante el Deportivo Pasto y que Junior jugará como ya bien mencionaba Carlos de la Torre el día lunes a las 8 y 5 de la tarde eh, visitando al Bucaramanga recordemos eso y que esta es eh, la antesala al clásico costeño eh, Jaguares jugará contra Pato, Junior contra Bucaramanga y esta es la antesala a su clásico Junior Jaguares que se va a jugar aquí en Barranquilla en el estadio metropolitano Roberto Meléndez Así que quedamos así, quedamos pendientes a los comunicados que pueda dar la Selección Colombia respecto a lo que es eh, la llamada de algún jugador nuevo. Se dice mucho también, eh, revisando las redes, eh, de que no pueda quizá Rueda contar con nadie para estos partidos en reemplazo de Miguel Ángel Borja. Así que estamos ahí a la expectativa. Se habla de muchos jugadores de Morelos de, de Duan Vergara de Duque, de Uribe de muchos jugadores se habla pero al final el que tiene la última palabra es el entrenador de la selección Colombia así que dejamos hasta aquí el día de hoy esta nueva edición de Estrategia Deportiva nos reencontramos el día de mañana les habló Robert Guzmán en el máster estuvo Jorge Pérez estuvo con ustedes también Carlos de la Torre y Cristian Lozano nos reencontramos el día de mañana con mucha más información y cada día que pasa estamos más cerca de una nueva jornada de nuestra selección colombiana las eliminatorias y que tengan todos muy buen día.
0: Desde Barranquilla, emite.